0: 1 Samuel 18 17 a 19 que diz assim: Disse Saul a Davi: Eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher, se me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão. E sim, a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: Quem sou eu, e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Oremos, Pai Santo, bendito Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós entramos em oração na tua presença, mais uma vez neste culto, gratos ao Senhor por ele até aqui, sempre somos gratos ao Senhor por nos aceitar em tua presença, aceitar a nossa adoração, ouvir e responder as nossas orações e falar conosco através da tua palavra e reconhecemos que tudo isso é por mérito exclusivo do Senhor Jesus Cristo. Somente o Senhor nos aceita por causa dele e por absolutamente nada que possa haver em nós. E agora, Pai, nós te rogamos mais uma vez que o Senhor nos ilumines com teu Santo Espírito em mais esse estudo e que o Senhor nos advirta com relação à vida do rei Saul, que começou tão bem com o Senhor e termina tão mal, e que isso sirva de alerta para nós todos mas usa, Senhor, para tua honra e glória, mais este estudo na tua palavra sagrada. É a nossa oração no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vimos aí que Saul já vinha já vinha há algum tempo, quando chega nessa história aqui, nesse ponto da vida dele, por algum tempo ele já vinha caindo, né? Ele já vinha se arruinando, o problema é que ele não se arrependia, parece que ele não se tocava hora nenhuma, parece que ele cai em si e reconhece que ele está se afastando de Deus, que ele está caindo em pecado e ele vai caindo aqui cada vez mais. Né? E chega a esse ponto e vai piorar ainda, nós vamos ver isso. Né? Então hoje nós vamos ver o rei Saul quando o orgulho destrói o caráter. E assim terminando esse capítulo aqui. Primeiramente, eu quero mostrar uma trama astuciosa dele, que está aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Ele oferece a filha dele, Merabe, a filha mais velha, para Davi se casar com ela. E ele diz, no meio do versículo 17, Sê-me somente, filho valente, e guerrei as guerras do Senhor. Então aqui, quando ele fala semi, somente filho valente, a gente percebe a falsidade que está por trás. A gente, continuando a história, nós vamos entender que ele, ele não está agindo aqui com honestidade, ele está agindo com falsidade. E que quando ele fala, guerreia as guerras do Senhor, ele está dizendo aí uma frase para agradar Davi. Ele está tá sendo esperto, né? ele sabia que Davi servia ao Senhor. Ele sabia que Davi amava o Senhor que o Senhor era com Davi. Então, essa frase aqui que ele fala, e guerrei as, as guerras do Senhor, é só para agradar Davi. E olha aí o que ele fala, porque Saul dizia consigo. Isso aí é o que está no coração dele, né? e Deus revela. Não seja contra ele, a minha mão, e sim a dos filisteus. Olha também o versículo 13: Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Então, o que, da, que estava fazendo? Ele estava fazendo uma, uma trama para que Davi morresse. E uma trama muito bem feita, diga-se de passagem, né? Para o mal, obviamente. Versículo 18: Respondeu Davi a Saul: Quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Davi se sente e se mostra indigno, né? Ele via isso como uma coisa alta demais. Como assim? Eu, pastor de ovelhas, ser genro do, do rei de Israel, do ungido do Senhor para ser o rei de Israel, minha família não é famosa, minha família não é nobre, não tem sangue azul, nem nada disso, como que eu vou ser genro do rei? Mas veja aí agora, então Davi se mostra humilde, né? olha a verdadeira intenção, sucedeu porém que ao tempo em que Merab, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel Meolatita, então ele pega a filha mais velha, que estava apalavrada né, com, com Saul e Davi, para Davi casar com ela e, e prepara tudo, e divulga isso. Todo mundo está esperando o casamento de Davi e Merabe. Quando chega a época de, dela casar com Davi, ela mesmo esperando isso, o que, que, que Saul faz é dá a filha dele para outro homem. É ou não é um caráter destruído? Ele agir desse jeito, com Davi ou com quem quer que seja, e principalmente com a própria filha. Ele usar ela nesse, desse jeito aí, manipular a vida dela dessa forma. Então, esse, essa, esse ato aí de, de Saul nada mais é do que uma trama astuciosa. Ele não era nada amigo de Davi, não gostava de Davi, não tinha boa intenção com Davi, a intenção dele era bem outra, só que ele vai agindo astuciosamente. Olha agora aí os versículos de 20 a 30, como ele age de novo sem escrúpulo. Versículo 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. Então, olha só, Saul odiava Davi. E tinha dois filhos dele que amavam Davi. Que era Jonatas e a Mical. Jonatas, com, com a amizade dele, como ele nunca teve com nenhuma outra pessoa, com nenhum outro homem, ele nunca teve outro amigo igual Davi, nem Davi nunca teve outro amigo igual Jônatas e para surpresa de Saul ele vê a filha dele apaixonada por Davi, diz aqui que Mikau amava Davi Só que ele fica com mais raiva ainda de Davi ou melhora o relacionamento dele com Davi? Piora acirra ainda mais o que ele já tinha contra né? o Davi então aqui o, essa descoberta dele, ele vai também usar a filha dele, a outra filha, a segunda filha agora, para propósitos obscuros aí. E quando fala que Saul gosta de saber disso, não é por amor à filha dele, não é? Por, ele não está feliz porque a filha dele está gostando de um bom homem e tá querendo esse homem para ser o genro dele, o marido da filha dele. Não, é para atingir os propósitos malignos que ele tinha contra Davi, usando agora a segunda filha dele. Olha o versículo 21. Disse Saul: Eu lhe darei para que ela lhe sirva de laço. Essa palavra laço aí, no hebraico, segundo os os comentaristas, ela dá a ideia de armadilha com uma isca para a destruição. A ideia de Saul aqui é usar a filha dele como nós usamos um queijo na ratoeira. A gente está pensando bem do queijo? Não, não está nem aí para o queijo. Se o rato vai comer o queijo, se não vai, a gente vai se sobrar queijo, depois a gente joga fora. Não está nem aí para o queijo. Mas vai ser uma isca para matar o rato. Essa é a intenção de Saul. É a esse ponto que esse rei de Israel chega. E ele diz que era para ela servir de laço para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com esta segunda serás hoje meu genro. Puxa vida, que consideração, né? Parece que, que Davi também não se toca de tudo que está acontecendo, não. Parece que ele não percebe, que ele não, não desperta. Ele vai colocando o pé no laço, né? só que Deus vai agindo junto também. Agora, o que, que tem a ver o casamento de Davi com Micael E os filisteus de matarem Davi. Por que, que Saul fala isso? Ele é que ele ia usar esse, esse suposto casamento. Esse noivado aí de Davi com Mical, para que os filisteus matassem ele. Ele está querendo não matar Davi. né? Aliás, deixa eu melhorar a frase. Né? Ele tá que, tudo que ele está querendo é matar Davi, só que ele não queria que fosse ele. Ele não queria ser descoberto nessa astúcia dele aí. Então ele queria arrumar um jeito de que Davi morresse numa guerra, num combate, em alguma coisa assim, para que a culpa não fosse dele. Sabe o que é mais triste dessa história? Depois nós vamos ver isso. É que Davi vai fazer pior que isso com Urias. Lembra do caso de Urias, Davi, Betseba e tal? Davi vai fazer pior do que Saúl fez com ele. Com Urias. Entende por que, que esse estudo é muito importante para nós? Guarda o coração. Porque a gente vai descendo e, e o pecado é o... Como diria um pregador antigo, é uma aspiral descendente. Você desce, mas não percebe que está descendo. Você se sente no mesmo lugar ou subindo, mas está com ilusão de ótica, está descendo. E por isso nós temos que olhar para o nosso coração todo dia e todo dia fazer o coração se converter. Não, não no sentido de salvação, mas no sentido de se arrepender de pecado, de abominar pecado e de parecer-se com Cristo. É assim que a gente precisa fazer. E a vida de Saul ensina isso para a gente também. Agora, olha por que ele associa o noivado de Davi com a morte pelos filisteus. Versículo 22. Ordenou Saul aos seus servos. Falai confidencialmente a Davi, dizendo: Olha, vão lá e fala para o Davi em meu nome. Uh, Porque mensagem! Vou receber uma mensagem do rei, né? Eis que o rei tem afeição por ti. Tudo mentira, né? E todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu. Parece-vos coisa de só menos ser genro do rei, sendo eu um, um homem pobre, de humilde condição? Por que, que Davi fala isso? Por causa do dote. Era costume, na época, o homem pagar um dote ao pai da, da noiva dele. Um dote financeiro, né? era muito dinheiro que, que precisava. E Davi está falando, não tenho dote para pagar. Interessante que ele não falou isso no caso da, da outra filha, né? De, de Merabe, e agora ele foi alega isso com relação a Mical, versículo 24. E os servos de Saul lhe referiram: essa, lhe referiram isso, foram lá e contaram para Saul, né? Dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. E olha como Saul não desiste da trama. Então disse Saul: Assim direis a Davi. O rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos, dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus, o que, que, o que, que Saul tinha planejado? Que fica revelado aqui agora? Porque ele fala para Davi que não queria dote financeiro, ele queria outra coisa. Qual era a outra coisa? Ir lá e matar 100 filisteus e tirar o prepúcio deles, do órgão genital deles. Imagina o que que era isso. O que que Davi tinha que fazer. E sabe o que é mais curioso ainda? É que Davi aceita. Davi encara fazer isso. E mais chocante ainda, é que ele consegue, ele é bem sucedido nisso. Imagina o que é voltar com 100 prepostos de filisteus e entregar para o rei. Davi faz isso, parece que Deus vai protegendo Davi. Então, esse versículo 25, mostrando essa trama toda nojenta aí de Saul mostra que ele não está nem aí para o sentimento da filha dele. Não fala que ela amava Davi? Um diz que ela estava tá apaixonada, que ela amava Davi, o coração dela já estava todo para Davi, queria ser esposa dele. E Saúl não tá nem aí para o sentimento da filha. tá nem aí para os sonhos dela de casamento, de formar família com quem ela amava. Não um liga a mínima para ela. E outra, não estava nem aí para vir o vez dela. O sofrimento que ela ia ter quando Davi morresse, ele sabendo que ela amava Davi. E ele fazendo de tudo para matar Davi. É ou não é uma destruição total de caráter de um homem? Ele vai descendo ao mais baixo nível e não percebe. Fazer uma coisa dessa com, com a própria filha, morando dentro de casa, com ele está tudo bem, aparentemente, em família. E ele começa a agir desse jeito aí, querendo destruir né, a vida das filhas dele. Versículo 26. Versículo Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei antes de vencido o prazo. Eu não sei aqui, a Bíblia não revela isso. Se Davi está se enganando aqui, se ele sabe tudo o que está acontecendo? E faz de bobo, e faz que não está percebendo, ou ele está sendo tolo mesmo, ingênuo. E que não percebe nada que está acontecendo com ele. Como que Saul mudou né, o tratamento com ele, faz tempo e ele não percebe. Versículo 27. Dispôs-se Davi e partiu com seus homens. E olha só, feriram dentre os filisteus duzentos homens trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saúl lhe deu por mulher a sua filha Mical. Davi não morreu como Saúl queria que ele morresse. Davi não morreu como ele esperava que ele morresse. Qual era o plano de, Davi, de Saul, Que quando Davi fosse tentar pegar e se tirar, né? esses esse cem prepúcios, os filisteus matassem ele. Só que eles não mataram ele. O que parece é que ele matou sem filisteus e trouxe os prepúcios e jogou lá para o rei. Imagina a cena nojenta que é isso? E o rei, então, provavelmente a ira dele se acende mais ainda contra Davi, mas agora não tem para onde ele fugir, ele dá Mical para ser esposa de Davi. E eles acabam se casando, né? Versículo 28. Viu Saúl e reconheceu que o Senhor era com Davi. Mas, olha, gente, quando o orgulho toma conta, e quando o orgulho escraviza o caráter, e vai descendo, descendo, e fica desse jeito, é quase impossível a reversão disso. Não o que a Bíblia não está dizendo que Saul reconheceu que Davi não morreu até agora porque Deus não deixou? Porque apesar de Davi ser pecador como Saul, Deus estava com Davi, protegendo, usando Davi. Ele viu isso, mas não foi suficiente para ele parar, para ele voltar, para ele se arrepender, não. Ele, ele foi só piorando cada vez mais, lembrando né, que, tem um, que tem um demônio por trás, agindo, aproveitando as oportunidades, que Saul vai dando para ele. Versículo 29, Então Saúl temeu ainda mais a Davi, e continuamente foi seu inimigo, sua raiva e maldade aumentaram. Não levou ele ao arrependimento, levou ele a odiar mais ainda. né? Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito, do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado, o nome de Davi. E quando isso ia acontecendo, do outro lado, o coração de Saul ia se aterrorizando e o ódio dele por Davi ia só aumentando. Aquela aversão, né, que nasceu dele por Davi, foi piorando. Lembra quando que começou? Quando que apareceu isso? Quando as mulheres cantaram, elogiando mais Davi do que Saul, E aí a coisa só foi piorando, piorando, piorando. Então o orgulho destrói o escrúpulo, destrói o bom senso, e tudo que importa é o que a pessoa está querendo. É isso que importa, não importa mais nada, não importa mais ninguém, não importa esposa, não importa mãe, pai, filho, filha, nada. Importa só o que ele está querendo, e foi o que aconteceu com Saul. E, e encerrando, o que nós vemos aqui na vida de Saul é que ele vai ficando cada vez mais sozinho, não é? Tanto na família dele. Jônatas já está já vazando da, da comunhão com o pai, depois vem Amerabe, depois Mical, e ele vai ficando cada vez mais só. Só, 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 até o exército dele né, vai passando para o lado de Davi e abandonando ele. Então é triste o fim do rei Saul, por causa que ele deixa o orgulho tomar conta dele. Né? Ele vai destruindo a família, ele vai destruindo o exército, ele vai destruindo o reino, a afeição dele. Parece que tudo de bom que, que podia ter nele, ele vai acabando com tudo. E as lições para nós? Tem né? três aqui. Duas negativas, né? Que nem tudo que parece é. Quando Saúl demonstra afeição por Davi, tudo não, não é verdade. Era mentira, né? Em segundo lugar, se nós não cuidarmos do coração, nós poderemos ficar igual Saúl com caráter dominado pelo orgulho e aí ele vai virar o quê? Um mau caráter. Não vai ser controlado pelo Espírito Santo, vai ser controlado pela nossa velha natureza. E a gente perde a noção e não faz morrer a velha natureza como a Bíblia manda e começa a dar vazão para ela, sempre fazendo tramas, sempre explicando, sempre justificando, né? E por isso Paulo disse, né, que o Velho Testamento está escrito para advertência nossa. E aquele que pensa que está de pé, vejo que não caia. Nós podemos chegar ao nível de Saul. Mas a última lição e aplicação que eu quero deixar não é negativa, não, ela é positiva. E qual que é? É que não importa o grau de pecabilidade, havendo arrependimento, Deus perdoa, purifica, sara, restaura, liberta qualquer coração de qualquer pecado. Ele transforma o mau caráter em bom caráter. Ele transforma o inimigo em amigo. Ele transforma o inimigo em filho e em filha dele. Então ele faz isso tanto com o incrédulo para a salvação, quanto para com os crentes, quando nós caímos em pecado. Por que, que nós temos esse benefício? Por causa que nós estamos em Cristo. Hoje eu ouvi uma, uma, um estudo, estou revendo, né, estudando de novo os puritanos, só que agora com o pastor Marcos Granconato. E ele fala disso na, na doutrina dos puritanos. Por que, que nós temos esse benefício do perdão? 1 João 1,9. Porque nós estamos em Cristo. Estamos dentro dessa esfera, aí onde, onde Cristo é a esfera que perdoa. Ele é o nosso advogado. Ele não é acusador, o diabo é acusador, Cristo é advogado. E Deus não é mais inimigo, Deus é pai. Nosso temor a ele é temor igual filho pelo pai. Não é o temor de, de um déspota, de, de, de um tirano, de um ditador, não. É o temor de um filho que, que reconhece no pai que o pai o ama. Imagina o pai sendo Deus, perfeito. Então seja incrédulo, se você não tem Cristo como seu salvador, não importa qual seja o pecado, não importa o tipo de vida que você vive hoje, se você se arrepender e correr para Cristo e clamar a Ele por perdão e salvação, Ele te perdoa, Ele te salva, Ele te restaura, a morte dEle te perdoa, a ressurreição dEle te dá justificação, e a ascensão dele dá esperança e tudo que ele fez dá comunhão eterna com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo por causa dele, mas precisa haver arrependimento. Sem arrependimento é ira de Deus. Mas o arrependimento muda tudo no relacionamento do homem com Deus, crente ou incrédulo. E nós, crentes, falhamos também, nós pecamos também. Não é uma coisa mais natural para nós, mas é um erro, um, um, um acidente de percurso. Se pecarmos, temos um advogado. Não, não é, a ideia não é viver pecando. Quem vive pecando mostra não ser filho de Deus. Então, o crente peca ainda. E quando peca, o que, que faz? Confessa. Se arrepende, confessa. E Deus perdoa, e Deus restaura e purifica de todo o pecado. É a promessa dele em 1 João 1,9. E a comunhão é restaurada. Essa é a bênção que nós temos em Cristo. É a bênção do Evangelho. E não esqueçamos de Provérbios 15,13, que diz lá que o coração alegre aformoseia o rosto mas que a tristeza do coração acaba com a alma. Então vamos cuidar do nosso coração, senão ele vai se envenenando, se envenenando, igual foi o coração de Saul. E se Deus permitir, nos próximos nós vamos ver mais atrocidades, mais loucuras que ele fez até o final da vida dele. Então que Deus nos ajude com essa história de Saúl, aguardarmos o nosso coração, estarmos nos examinando todos os dias na nossa caminhada aqui na Terra.